0: Pour la dernière de l'année 2022, j'avais envie de te proposer un épisode un peu différent, moins axé sur la parentalité en tant que telle, mais toujours focus sur la vraie vie. Aujourd'hui, je reçois Laure, l'astrologue pas trop perché qui se cache derrière le compte Insta, la switchologie. Quand elle était plus jeune, Laure avait une idée bien précise de ce que serait son schéma de vie. Elle allait évidemment rencontrer le grand amour au début de la vingtaine, se marier autour de 24 ans et tout naturellement avoir des enfants. Mais Roger, le mec qui crée dans le plus grand sérieux chaque être humain, n'en avait rien à faire des plans de carrière sentimentale de Laure. Et après quelques déceptions amoureuses et une trentaine d'années de vie au compteur, Laure est toujours célibataire et sans enfants. On aurait envie de lui dire que c'est pas bien grave et qu'elle a le temps. Qu'un mec et des enfants, c'est pas le plus important. Mais la réalité, c'est que lorsque tu es amoureuse de l'amour et que tous tes potes se casent et font des kids, c'est à chaque fois un coup de projecteur sur ta solitude et les projets que tu crèves d'envie de réaliser. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour là Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. <rire> Merci. Merci, Merci beaucoup. Eh ben, je suis ravie de te recevoir, c'est assez inattendu et tu nous expliqueras pourquoi. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es s'il te plaît eh ben, D'abord, je voulais te remercier de m'accueillir ah. puisque as un petit peu forcé la main. Alors que... non, non, tu ne m'as pas forcé la main et ça c'est quelque chose que je souhaite rétablir <rire> tout de suite. Euh, J'accepte les propositions et je dis oui de bon cœur quand, euh, quand ça rentre dans la ligne éditoriale et quand ça rentre avec, en concordance avec ce que je fais. Donc tu ne m'as pas forcé la main du tout. Bon, parce que c'est moi qui t'ai envoyé un message, c'est... Euh... Un sujet qui était important pour moi. Et du coup, je te remercie de, de m'accueillir, de me donner la parole. Écoute, avec plaisir. Donc, Donc et nous qui tu es maintenant.
1: <rire> Laure, euh, 32 ans. Je suis euh, astrologue. Alors, j'aime bien dire astrologue pas trop perché. Euh, parce que je fais de l'astrologie vraiment euh, pour du développement personnel. C'est euh, un outil pour moi fabuleux.
0: Je suis une grosse loveuse dans la vie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter Je pense que c'est déjà bien. Ben oui, oui. c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais te poser la question traditionnelle euh, de Prenons un café. Est-ce que, Laure, oui. tu désires être mère Oui. C'est un oui franc, franc et massif. Ouais. Depuis toujours
1: Depuis toujours, oui, je, oui depuis toujours. J'ai toujours... Euh, bah, J'avais mon plan de vie, tu vois, à 25 ans, je me mariais, à 27, mon premier enfant, 30, mon deuxième. Euh, donc, je pense que j'ai voulu toujours euh, avoir ma famille, euh, partager avec des enfants, j'adore les enfants. Mais, on verra que mmh. tout s'est pas passé comme prévu, et il y a quelques temps, je me suis vraiment posé la question. Tu vois, c'était beaucoup moins franc et massif. Ouais.
0: Euh, bon, Peut-être qu'on y reviendra, mais, euh, mais oui. oui. Pour moi, c'est important de, de questionner le désir d'enfant parce qu'en fait, euh, je, je sais d'expérience et à force de parler à des gens que ce qu'on imaginait comme dans le désir d'enfant euh, avant et ce qui se passe quand, quand, quand ça arrive, c'est vraiment pas la même chose. Donc, je trouve ça intéressant que tu dises qu'en fait, tu avais ton chemin qui était euh, tout tracé et que tu as questionné. Ce désir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, questionner le désir d'enfant
1: bah, Je pense que j'avais une vision très idéalisée, tu vois, euh, bah, euh, comme dans la société, euh, le mari, euh, le chien, euh, avant le chien, c'est marrant, tiens, avant le chien, avant les enfants. <rire> et, et que c'était un parcours logique, en fait, qu'on a toujours connu, enfin que moi, j'ai toujours connu. Hein. Je dis « on », mais souvent, c'est moi, ouais. hein, donc euh, euh, je fais attention. Mais, euh, mais ouais,
0: c'était euh, logique, voilà. Ouais. Et, Sauf qu'en fait, ce n'est pas si logique. Ce n'est pas si logique voilà. que ça. et ça. Mais par contre, peu de gens euh, se questionnent autour de ça. Tu disais tout à l'heure que tout s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que enfin, le chien, je sais qu'il est là. Oui. Il s'est il, il, un petit saucisson né le même jour que moi. Donc, je sais qu'il est là. <rire> et qu'est-ce qui n'est pas arrivé comme prévu ben, L'amour Ouais. 25 ans, le mariage, non, non. Bah bah, bah, une valeur. Je suis pas bon dans mon plan de vie là. <rire> non mais que... parce que tu vas, tu on va reprendre depuis le début. Pourquoi tu m'as demandé de participer à Prendre un café Quelle était euh, ton intention
1: La démarche, je pense que j'ai clôturé, fermé un chapitre et j'avais besoin. Euh, voilà, c'est très égoïste.
0: J'avais besoin de
1: de fermer ce chapitre avec toi j'ai commencé à livre en fait cet été tu vois euh, célibataire 30 ans euh, que j'ai pas terminé et j'avais besoin de cette instantanéité tu vois d'être de, euh, de raconter ouais. voilà et après je me dis vu que moi je l'ai vécu vu que c'est quand même le gros dossier de ma vie mais que j'aime fin, au final hein, euh, j'avais envie de le partager pour redire aussi aux autres bah, t'es pas seule es ouais. pas seule et ta mais... punchline
0: c'est quand même euh, vous êtes pas seul à galérer donc <rire> Mettez, vous écoutez prenons un café non non, mais c'est vrai que c'est important et tu vois, euh, euh, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une nana, Colline, qui a fait un bébé toute seule. Mm -hmm. Et, euh, et c'est marrant parce que justement, elle était célibataire et, euh, et on a parlé de cette question-là du célibat. Euh, pour toi, tu m'as dit en off que c'était euh, un peu euh, l'histoire de ta life, en tout cas le truc hyper important dans ta vie. Pourquoi c'est le truc le plus important dans ta vie ben, En fait, je ne sais pas. Tu vois, je me suis questionnée. Parce que je me disais, elle allait me poser cette question. J'ai
1: toujours été une loveuse. Je ne ouais. sais, sais pas comment dire. Tu vois, dès euh, dès l'enfance, euh, ça a toujours été un sujet qui, qui m'intéressait. Au-delà de tout, en fait. Et, et c'est drôle parce que euh, la dernière fois, je suis rentrée chez mes parents et j'ai retrouvé mon journal intime que j'avais eu à ma communion, tu vois, à 12 ans. Et en fait, je ne parle que d'amour, que de mecs. Alors moi, je suis hétéro, euh, voilà. Ouais. Euh, donc, euh, je ne parle que de ça, à toutes les pages, alors que, tu vois, moi, paradoxalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop aimé le collège. Moi, j'ai trouvé un groupe de potes, des copines, tu vois, on était huit filles. Donc, huit filles, t'imagines les ouais. histoires qu'il pouvait y avoir au collège. Et, et, et je ne parle absolument pas d'elles. Ah ouais. Jamais. Et ça m'a percuté, tu vois. Je me suis dit, voilà, avec mes yeux d'adulte. mais me mais dis donc, euh, c'est bon, intéressant. Ça, ça ah, sera raconté en, en psychothérapie. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était vraiment le sujet. Je ne parlais que de ça. De, euh, à 15 ans, j'écrivais... Euh, J'ai trouvé l'homme de ma vie. Enfin, tu vois, il y, y avait quelque chose de... de ouais, c'est le sujet qui m'a toujours intéressée, passionnée. Même euh, avec mes copines, on ne parle que de ça. Enfin, tu vois, c'est toujours le sujet. Bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi alors on verra que c'est plus un sujet qui, si, qui a été si facile du coup, mais à cette époque là c'était vraiment le sujet majeur c'était l'amour c'était euh, les mecs c'était euh, euh, trouver l'amour tu vois trouver ma personne parfaite ouais. pour moi euh, alors je j'ai lu un livre justement sur euh, elle cherchait le prince charmant tu vois euh, j'ai pas l'impression d'avoir été bercée moi par les disney tu vois chez moi ouais, on a regardé un peu les disney mais pas euh, pas de, de, de fou alors bon après c'est la
0: société tu vois c'est ouais, pas que un les disney Dieu, ça peut être aussi dans les bouquins ça peut être aussi dans les bah dans tout en fait dans tout ce que tu regardes enfin si tu, tu aimes les films de Noël par exemple euh, très d'actualité mais, euh, mais fin, tu vois tout ça en fait as toujours cette notion là de, en fait une femme euh, pour réussir sa vie dans une société oui. qui, qui, qui pense le couple comme étant hétérosexuel dans, dans une société hétéronormée pour réussir sa vie une femme doit trouver l'amour tout faire pour le garder plus et puis après le, le fameux déroulé de maison, mari mariage, maison, enfin, peu importe le sens, mais enfant, si possible, deux, si possible, garçon, fille. Sinon, après, en fait, on te questionnera toujours mm -hmm. si tu sors de ce cadre-là. Donc, en fait, c'est même pas juste les Disney au final, parce que euh, tu vois, mais c'est vraiment un, une, la société dans laquelle on oui. évolue, oui.
1: Bah, ça, ça, tu vois, j'en ai pris conscience aussi. Je les ouais. questionner euh, euh, au final, mais je crois que ça me passionne, tu vois, ça me passionne d'être en lien et. Mm -hmm en ayant fait voilà, des formations maintenant, en suivant une formation de psychothérapie, euh, bah, je sais pourquoi. Ouais. C'est parce que c'est dans le lien que, que tout se passe, et, en, pour moi, hein, et, euh, et c'est dans le lien aussi où tu te connais mieux. L'autre est au final le, le miroir de toi. Ouais. Donc euh, c'est là où tu apprends le plus sur toi, parce que si tu es seul dans ton coin, bah, tu restes dans, tes, dans, dans ta tête et ouais. voilà, il ne se passe pas grand-chose. Euh, donc je pense que c'est pour ça. C'est pour... Euh, après, voilà moi bon je suis astrologue hein, Jean-Michel astro n'est jamais là je vois dans mon thème que tu vois il y a ce côté vraiment très relationnel et c'est pour ça que j'en ai fait aussi mon métier mais oui ça, ça j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir été vraiment bercée dans le côté euh, euh, love love enfin tu vois c'est pas mmh. trop euh, mon univers familial mais euh, euh, certainement tu vois mmh. certainement qu'il y a une part de ça mais par contre moi ça m'a toujours intéressée beaucoup ouais. plus que n'importe qui beaucoup plus que mes frères par exemple beaucoup plus que mes copines euh, mmh.
0: voilà c'était tout... ça a toujours été le sujet okay. et ça veut dire quoi L'amour pour toi
1: L'amour, ben, c'est. Euh, c'est marrant. Il
0: est très des petits qu'on des candideux mots. C'est Déjà,
1: le mot, tu vois, ouais. l'amour, je, je me suis dit, je vais me le tatouer parce que je, rien que ce mot me, me donne des frissons, tu vois. Ouais. C'est le partage, c'est euh, grandir ensemble, évoluer, tu vois, mais même dans l'amitié, en fait, mmh. c'est l'amour euh, amical. Euh, c'est vraiment passer des, des moments ensemble et de se sentir vivant au contact de l'autre. En tout cas, moi, je le vois ouais. vraiment comme ça.
0: Et c'est surtout ouais, ce côté grandir avec l'autre. Que j'aime. Et dans ton histoire personnelle, est-ce que tu as déjà vécu ça Est-ce que tu as été déjà en couple avec quelqu'un Oui.
1: Alors okay. oui, on va le voir. On ne spoil pas trop, bien. <rire> euh, j'ai déjà été en couple. Euh, en fait, moi, j'ai eu un, bon, un parcours, je ne sais pas si c'est classique, mais euh, voilà. du coup, forcément, j'ai eu des, petits, des petites amourettes euh, au collège, même en primaire. Hein, je, voilà. euh, je, tu vois, je suis restée... À, pour le collège genre six mois ça m'arrivait de rester six mois avec ah un, ouais. un garçon
0: ouais. ah c'est des grandes histoires en collège c'est des grandes histoires c'est genre très, ça y est très tu t'as eh ben oui, bon, la, hein. la gourmette <rire> t'as le cœur coupé je t'aime euh... si on était aux états unis t'aurais la messe. Ah,
1: mais tu vois ça aurait pu ça aurait ouais. pu ouais. euh, t'as les mêmes baskets enfin tu vois euh, des trucs de, de collège et après je suis restée très longtemps enfin pratiquement trois ans là ma... mon histoire la plus sérieuse on va dire euh, la première c'est euh, c'est un mec euh, voilà au lycée bon Spoiler alerte, un gros connard. Mais <rire> bon, maintenant je sais pourquoi oui. c'était voilà en ayant travaillé un petit peu dessus. Mais euh, mais du coup lui, il a quand même marqué vraiment mon début de relation, enfin mon début de vie vraiment mmh. amoureuse. Et bon, ça s'est pas passé comme prévu non plus. Donc lui, euh, voilà, je suis restée un petit moment avec lui. Après, je suis, euh, j'ai pris un peu de temps du coup pour me remettre. Je suis restée avec un garçon aussi euh, un an et demi. Euh, voilà de, de, très sympa en somme toute de toute façon en plus il me suit sur Instagram donc ça Toby va <rire> il, il va savoir que c'est lui dont je parle et après je suis restée aussi trois ans et demi avec quelqu'un qui était euh, voilà de, de confession musulmane et du coup euh, il m'a quittée alors qu'on parlait mariage et tout euh, ouais. tu vois à 24 ans il m'a quittée et euh, du jour au lendemain voilà il a laissé sa clé et on vivait ensemble et il est parti parce que ses parents tu vois n'ont pas accepté ah ouais euh, oui Okay. Oui. Donc, en fait, lui, il était bien dans mon plan de vie, tu vois, 25 ouais. ans, mariage. Donc, oui. euh, j'avais ah oui. plus
0: qu'un an, en On fait. était bon <rire> dans le timing. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé Comment tu vis cette rupture Parce qu'en fait, tu vois, moi, il y a un truc, et, et, et c'est très marrant, entre guillemets, que tu m'aies proposé cette, euh, cette interview, parce qu'en fait, euh, pour moi, le couple, la rupture, ce sont des sujets qu'on minimise trop et qui ont un impact énorme, en fait, sur une vie. Mmh. Euh, parce qu'en fait, alors... Tu me dis si tu as le même point de vue. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais je me dis, en fait, on parle des relations, tu sais, euh, avant the one, mm -hmm. euh, Celui avec qui tu es censé faire des enfants et rester euh, toute ta vie, genre le majeur. Dans tout ce qui est avant, ça compte pas. Oui, tu vois ce que je veux dire Oui. Comme si, en fait, ces ruptures-là n'étaient pas importantes et comme si elles n'avaient pas un effet sur ta vie. Alors qu'en fait... Euh, si, spoiler alerte. Mm -hmm. euh, si ça a une importance et je te dis ça parce que c'est mon histoire personnelle aussi hein, euh, parce que même si euh, j'aime mon amoureux plus que tout au monde et ça fait euh, genre 8 ans qu'on est ensemble, en fait l'histoire avant lui, elle a eu un impact sur notre histoire aujourd'hui elle a toujours un impact aujourd'hui et il y a toujours des séquelles de cette rupture-là aujourd'hui mm. parce qu'en fait, les histoires, quand tu donnes à ce point, à quelqu'un, quand tu rentres dans une histoire d'amour, en fait, tu donnes une partie de toi. Et c'est aussi important que l'impact que, que peut avoir, par exemple, peuvent avoir tes parents, ta famille ou dans le cercle dans lequel tu évolues. Et ça, on n'en parle jamais. Mmh. Ça, je suis d'accord. Mais Tu vois, en, en psychothérapie ou pendant mes
1: formations, parce que je fais beaucoup de mmh. formations sur le couple, on ne parle que de ça. Ouais. Du coup, on, on vient la rétrospective de ta vie et on regarde chacune des relations, qu'est-ce qui a pu se jouer. Euh, tu vois, qu'est-ce qui peut se reproduire d'une relation à une autre, alors que sur le papier, c'est des garçons qui sont mmh. complètement différents. Donc ça, tu vois, oui, j'ai... Et, euh, et en tout cas, dans ma, la formation que je fais, tu vois, la fin, c'est hyper important. C'est mmh. encore plus important que, euh, que l'histoire en elle-même. Ouais. Elle tu vois, comment ça se termine, qu'est-ce que tu en gardes et, euh, et tu vois, moi par exemple les relations à chaque fois je coupais sec. Ouais. Je ne parlais plus à la personne, enfin tu vois, il était rayé de ma vie en fait. Ouais. Mais même si c'était enfin bon, c'est plutôt toujours moi qui qui me suis séparé au final. Moi je rayais, tu vois. Hop, ouais. tu n'existes plus, les photos sont arrachées. Ah ouais euh... ah, ouais, ouais, ouais ouais, mais c'est quand même assez violent hein, quand ouais. je me et alors que maintenant, tu vois, c'est beaucoup plus doux et euh, genre là euh, mon dernier c'est compliqué pour moi de dire ex parce que j'ai l'impression que je suis célibataire depuis très longtemps ouais. mais j'ai quand même eu des petites relations. Qui n'excède pas, tu vois, quelques semaines, ouais. voilà, un mois, deux mois. Euh, et donc, le dernier ex, on est amis maintenant. Ouais. Ce qui m'était jamais arrivé, tu vois, de, mmh. de bien terminer à tel point qu'en en fait, non, on n'est on pas amoureux, mais
0: on s'entend on bien. Donc, ouais. pourquoi couper le lien Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais par contre, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est dans les magazines féminins ou quoi, mais tu as un peu cette injonction justement à couper tout lien avec la personne avec qui tu as été en relation amoureuse, j'ai l'impression. Bah, c'est le passé, c'est le passé, tu vois, il ouais. y a un truc
1: et, et bah, je, je suis désolée, je vais peut-être parler beaucoup de psychothérapie de ma non, formation non, moi, parce bien. que je, je vis ça à fond, bien, je suis passionnée, <rire> mais tu vois, la, la, une des phrases de la psychothérapie, c'est « celui qui n'a pas conscience de son passé est condamné à le reproduire ». Ouais. Et donc, je trouve que tout est dit, en fait, si tu n'as pas conscience de pourquoi tu t'es séparée, si euh, mmh. tu ne travailles pas un minimum sur ça… Euh, ouais. bah, en fait, ça reste un, un point
0: d'interrogation et euh, tu feras peut-être pareil avec le celui d'après, quoi. Non, mais carrément. Et c'est marrant, cette phrase, elle résonne vachement en moi parce que je trouve qu'elle est valable dans tous les toutes les sphères de la vie en général. Tu vois, cette phrase, c'était un, une affiche qu'il y avait dans ma salle d'histoire-géo. Ah, par rapport à. Euh, toute l'histoire, genre la oui. Deuxième Guerre mondiale et tout ça, et en fait c'est vrai, si t'as pas conscience de, du passé et des erreurs qui ont été commises, en fait tu, tu, on les reproduit en tant que civilisation et en tant que personne aussi individu. donc c'est hyper oh. intéressant, elle me parle vachement de cette phrase. J je vais rebondir sur un petit truc, mm -hmm. tu as dit c'est toujours moi qui ai quitté. Oui sauf que tu viens de nous dire que la personne qui, qui était censée être ton plan de vie a posé les clés sur la table et est partie et c'est moi qui ai envoyé le message ah ouais, bah. ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Alors, faut... en plus, c'est un
1: gros sujet. Si j'ai des copines qui écoutent, genre mes collègues de, de boulot, coucou les filles, franchement, vous allez me reconnaître. Il y a eu un. un... C'est notre fou rire, c'est vraiment un running gag. Parce qu'une fois, je me suis séparée d'un garçon, encore une petite histoire, tu vois. Et euh, c'est moi qui l'ai largué. Mais en fait, dans ma tête, c'est moi qui ai pris la décision. Mais c'est parce que, tu vois, je pense qu'il ouais. laissé couler le truc. Sauf que moi, moi je coupe euh, ouais. sec. Enfin, je. Voilà, t'as as compris, du coup. Et, euh, et du coup, j'avais envoyé un message. Oh il m'a quitté. Et le lundi, quand on retrouve au boulot, tu vois, elle lise le message. Elle dit Mais en fait, c'est pas du tout lui qui t'a quitté, c'est toi qui t'as quitté. <rire> Et en fait, dans ma tête, tu vois, ouais. moi, je, je, comment dire, je réagis à un truc, mais dans les faits, je, je pense qu'il y a peut-être plus jeune, mais il y a très peu de garçons qui m'ont. Enfin, c'est toujours moi qui ai pris la décision. Mmh, tu sauras expliquer, savoir quoi. Mais certainement. <rire> bah, je, je pense que c'est euh, voilà, quitter pour pas être quitter. Ouais. si en fait tu Clairement. sens le vent venir un petit peu de la fin de la relation je sens peut-être le vent venir ou ça me convient pas ou euh, je vois pas comment je vais m'en sortir tu vois à mmh. cette époque là euh, du coup quand j'étais plus jeune c'était encore plus compliqué j'avais pas le recul que j'ai maintenant la thérapie ouais. que j'ai faite euh, que je continue je, c'était beaucoup moins facile de mettre des mots donc ouais. euh, c'était plus facile pour moi de couper le lien sec et ouais. voilà et ça fait tu vois je préfère arracher ouais. ah, voilà un bon coup une bonne fois pour toute moi
0: Ouais, mais ça fait mal
1: quand même. Ça fait plus mal, en fait. Mm -hmm. Tu vois, ça fait plus mal et, euh, et ça aurait pu être beaucoup mieux soigné, enfin, beaucoup ouais. pris avec soin. Tu vois, la rupture aurait pu mettre avec soin ce que je fais maintenant beaucoup plus ouais. tu vois et c'est intéressant c'est que je tombe sur des garçons qui euh, ne enfin comment dire le, le fait qu'on arrache comme ça ça leur va pas ouais. donc tu vois ça
0: m'invite à aussi bien finir ouais. tu vois mais c'est ce que tu disais aussi dans les relations dans lesquelles on est elles agissent un peu en effet miroir et, euh, et si tu aujourd'hui tu attires des garçons qui ont besoin de ça c'est parce qu'aujourd'hui toi tu es comme ça aussi oui. et euh, c'est ça qui est facile <rire> oui non ah, j'adore <rire> <rire> ça pourrait durer très longtemps. <rire> non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et euh, donc, tu disais cette fameuse histoire où en fait il y a eu la clé euh, parce que, ben, divergence de, de culture finalement, où oui. euh, euh, fin, t'étais pas acceptée finalement telle que tu étais. Oui. C'était ça au final. Oui, euh... oui j'avais pas
1: rencontré ses parents, ouais. tu vois. C'était une relation qui était quand même cachée alors qu'on a vécu ensemble,
0: tu ouais. vois, quand même. En fait,
1: il est parti un week-end chez ses parents où je savais qu'il allait euh, en parler. Ah ouais. Tu vois, c'était un peu l'ultimatum. Moi, j'ai dit, mais écoute, euh, on vit ensemble. À un moment donné, il va falloir que ce soit un peu plus officiel. Quoi. Mmh. Donc, je n'avais pas mis un ultimatum, mais un petit peu quand même. Mmh. Euh, et en fait, il ne m'a pas envoyé de message tout le week-end. Et c'était le week-end de Pâques. Donc, tu vois, trois jours sans nouvelles. Mmh. Ouais. Alors que bon, c'était pas habituel, et je pense qu'en fait, il n'arrivait pas à me le dire, tu vois. Où... C'est marrant, Pac, la mort de Christ la, bah... <rire> la mort de la relation, <rire> euh, tu vois. Et, et c'est moi qui ai pris les devants parce que je sentais que bon, ça allait pas, ouais. voilà, ça allait pas. Euh, c'était un gros sujet en, entre
0: nous au final. Donc mmh. euh, bon, mais t'as as, as envoyé un texto, oui. T'as pas... Ah oui,
1: moi moi je suis la reine du texto.
0: Ah hein. oui, moi, je ah, oui, il
1: ouais. y a que... <rire> et, et tu vois, le dernier... Bon, maintenant on est a, on a amis, donc on, en, on peut en rigoler. Mais le dernier, forcément, euh, il fallait que je me sépare de lui. Enfin, je devais me séparer de lui pour euh, des raisons. Et en fait, je, je, je... l'ancienne Laure, elle, elle envoyait des textos. Donc la nouvelle Laure, elle ne doit plus envoyer des textos. Texto et pour la, la petite histoire c'est mon voisin en fait il ah, habite
0: euh... ah, c'est marrant, ouais, oui, donc tu peux pas tellement l'éviter bah, tu aurais on pu envoyer on un, un texto on, mais on est... jamais vu
1: avant ah, ouais. ça fait cinq ans qu'on habite dans le même endroit et on s'était jamais vu avant donc euh, mais je, je je dis bon allez faut que je faut que je lui dise euh, mais pas par un texto ça se fait pas et, ouais. et j'ai été sonné je lui ai dit et c'est fini et je suis reparti ouais. donc même lui ah. il a dû se dire tu vois mais qu'est-ce qu'elle me fait encore <rire> ouais bah c'est drôle je sais pas s'il si l'a bien pris sur le coup euh, euh, voilà. Et après, j'ai envoyé un texto pour m'excuser, mais que ouais. c'était trop dur pour moi de ouais. le dire et qu'on voilà, pouvait en discuter Et tu vois, c'est rigolo parce qu'on en a rediscuté il n'y a pas longtemps. Ouais.
0: Enfin, euh, voilà, euh, après coup, quoi, euh, mm -hmm. quelques, quelques semaines après. Ok. Mais donc, du coup, moi, je reviens sur cette, cette histoire parce que tu parlais tout à l'heure au tout début d'un plan de vie. Oui. Et, et, et cette histoire qui se termine, ça met à mal ton plan de vie, en, en fait. Bien. ouais. Mais vraiment, parce que, enfin, tu, tu avais, euh, et je sais, parce que j'avais un peu l'image du mariage à 25 ans. Enfin, non, moi, c'était avant, parce que ma mère avait un enfant à 25 ans. Enfin, bref, c'est toujours la reproduction. Hein. Exactement. On pas là pour faire ma psychothérapie, ne la pas faire la ma tienne. Mais, <rire> déjà. Mais, euh, mais donc, du coup, euh, à, au moment de cette rupture-là, est-ce que tu te dis que tes plans de vie tombent à l'eau, comme tu les avais imaginés. Comment tu vis ça Oui,
1: je, je pense qu'il y a eu ça. Il y, bah, y a eu la séparation avec lui, mais je, je pense que je l'avais toujours dans un coin de ma tête que ça allait être compliqué quand même. Avec lui, euh, je, je pense que ça, je l'avais... Ouais, je l'avais en tête. Par contre, c'est tout ce que ça engendrait, justement, de, de ce plan de vie, de... Euh, voilà, bon, après, j'étais encore jeune, tu ben vois, oui. 24 ans, au final. Mais ça a eu des grosses répercussions après. En fait, sur le coup, j'ai rien sans... Tu vois, moi, j'ai un peu un côté... Euh, en fait, c'est pas que je ne vis pas mes émotions, c'est que... Enfin, c'est pas que j'ai de la résilience ou quoi, c'est que je me dissocie. Ouais. Enfin, je ne vis pas l'émotion parce que c'est trop dur. Donc, pendant vraiment très longtemps, j'ai pas pleuré. J'ai ouais. j'ai pas pleuré. Je suis retournée le lendemain au travail. J'ai dit, bah en fait, je me suis séparée. Voilà. Et à mes mmh. copines et c'est tout ah ouais. et elle me disait bah c'est quand même ça fait quand même ça faisait 3 ans trois ans et demi tu vois c'est quand même chaud vous vivez ensemble il t'a laissé sa clé enfin c'est quand même violent bon non c'est bon
0: voilà jusqu'au retour de Boomerang
1: <rire> jusqu'au retour de Boomerang <rire> combien de temps ça
0: a pris ce retour oh, de Boomerang
1: franchement je pense 6 mois 6 ah ouais, mois, ouais, ouais, ouais. ça a pris 6 mois. Euh, et, et à ce moment-là, j'avais des copines célibataires. Du coup, on sortait en boîte, tu vois, euh, ouais. euh, voilà, dans le vieux Lille et tout. Et en fait, il y avait des. Je m'en rappelle, c'était dans. Je ne sais plus comment il s'appelle, Radio Club. Ça dansait pas mal. Tu sais, les, gens, ils les garçons, ils invitaient pas mal les filles. Euh, voilà. Et du coup, il y a des gens qui m'invitaient à danser. Et moi, j'étais comme ça, les bras, euh, ah ouais. tout. Tu quoi. refusais. Ah quoi. ouais, refusais. Et elle me dit, mais enfin, tu vois, et ça devient une blague aussi, euh, tu vois, l'heure de ma. Enfin, j'allais dire mon nom, mais voilà, euh, il parce qu'il m'appelle avec mon nom de famille, euh, les bras serrés, parce que non, 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 personne
0: m'invite, tu vois. Ouais. Et donc,
1: euh, c'était vraiment le, le symptomatique, enfin, représentatif de, de ce que mmh. ça m'avait fait.
0: Mais surtout qu'en plus, tu dis que tu es une loveuse, quoi. Oui. C'est que toi, tu aimes l'interaction, tu aimes la, la, le lien, la liaison, tout ça. Et là, tu coupes net, en fait. Ouais,
1: en fait, j'aime le lien, tu vois. C'est avec la psychothérapie. J'adore le lien. Mais par contre, euh, comme je sais que j'ai un côté très intense, euh, c'est oui ou c'est non, tu ouais. vois. Et, oui. et ça, j'ai appris à, à, à faire un peu différemment. Ouais. Mais euh, c'était oui ou c'était non, tu vois. Donc, ouais. euh, c'était non, bah, c'était
0: non. OK. Et comment il s'est manifesté alors, ce retour de boomerang Une dépression ah, la fameuse. Ah oui. Bienvenue.
1: Oui, bah, tu vois, <rire> tu te retrouves à 25 ans à prendre des antidépresseurs. Ah oui. Euh, ah oui, oui, oui. Ça a été. En fait, je pense que c'était euh, une accumulation de plein de mmh. choses, tu vois, parce que au final, j'ai fait une reconversion pro. Après, il enfin, y avait plein de choses qui me convenait pas mais euh, mais c'était surtout ça tu vois le, le sujet de me retrouver 25 ans seule euh, alors que bah tu vois toutes mes copines du collège dont je parlais étaient toutes en couple tout avec tu vois euh, voilà je dis tout le temps qu'il y a une faille spatio-temporelle quand j'arrive euh, parce que ils habitent à Saint-Omer enfin ouais. voilà on habite, ils habitent pas sur l'île et quand j'arrive là-bas j'ai l'impression tu sais d'être un ovni en fait puisque euh, elles elles ont des enfants elles sont mariées ou ouais. voilà en couple depuis très longtemps et, et en fait elles bah, ont le schéma classique elles ont le schéma classique est-ce que est-ce que au final moi j'aurais bien voulu vois, j'aurais mmh. bien voulu rencontrer euh, mon mec à ouais. 18 ans et ça ça, ça m'aurait bien plu tu vois mais ça c'est ouais. pas passé voilà euh, comme ça et au final c'est c'est tout c'est comme ben, ça c'est non il n'y a pas de hasard <rire> mais du coup moi à chaque fois tu vois je me heurte ouais. à à ça en fait euh, et à tel point que là euh, euh, quand on fait des réunions de Noël ou tu sais on organise un petit truc trop sympa j'y vais plus ah oui, ouais. parce que ça me fait trop mal au cœur. C'est mmh. trop douloureux. Euh, la dernière fois j'y suis allée, euh, je sais plus. quand même. Ça fait déjà plusieurs fois hein, que j'y vais plus. Euh, je suis rentrée euh, du coup à Lille dans ma voiture. J'ai pleuré pendant toute l'heure de trajet ouais. et euh, ça J'ai mis trois jours à Marmette. Tu vois. Ouais. Parce que c'était trop violent. Ça me renvoie à ce que. À, tu vois ce que moi j'ai pas et
0: cette espèce de normalité mmh. que moi j'ai pas. Qui pourtant. Qui est. Voilà. Mais euh, t'en parles avec elle de ça. Elles réagissent comment au fait que tu n'y ailles plus, par exemple Est-ce que tu es encore en contact mmh. avec ces personnes Oui,
1: oui, je suis encore en contact. C'est vraiment mes amis d'enfance. Je pense qu'elles comprennent, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'à un mmh. moment donné, bah, je loupe des choses. Oui. Euh, je ne vois pas leurs enfants, tu vois. Euh, oui. je les vois en fait, j'aime bien les voir à part. Euh, pas oui, très... un parent. Un. Voilà, mmh. un parent. Un. Mais en fait, c'est tout le monde. Oui. C'est parce que moi, je, du coup, quand c'est tout le monde, ça veut dire eux, ils ont tous leur famille. Oui. Et moi, j'arrive tout seul comme, un, comme à, un rond de flanc. Oui. tu vois. Euh, euh, et du coup, je ne me sens pas hyper à l'aise. Et puis, c'est des mamans. Donc, donc euh, tu vois, il y a les enfants qui viennent, euh, mmh. tu sais ce que c'est. Euh, voilà, bah, t'es
0: plus à 100% comme tu peux l'être euh, quand t'as pas d'enfant, en oui, fait, tout simplement, dans la conversation. Et c'est normal, enfin, c'est comme ça.
1: Je suis pas jugeante. Non, euh, non voilà, c'est normal, c'est le, leur étape de vie, ouais, tu vois, que ça. moi j'ai pas, en fait. Mmh. Et du coup, y aller et euh, tu vois, te sentir, t es, t es, t es. des fois je me retrouve tout seul à la table, en fait, ah ouais. tu vois. Euh, et je parle plus à leurs copains, limite, mmh. parce que. Euh, parce
0: qu'on euh, nous sommes dans une société patriarcale.
1: Donc, enfin, Enfin, ils sont quand même je peux pas dire ça parce que si elles m'entendent elles vont dire mais ils sont quand même dire non, mais
0: c'est même pas évolué non vois, mais, mais oui c est, c est pas, mais, mais il n'empêche que ça reste oui. euh, une réalité et que même si euh, on essaye d'être de plus en plus égalitaire c'est quand même très très loin d'être le cas et euh, généralement tu vois toujours les mecs à table et les nanas en train de s'occuper des gamins. Oui, c'est un fait. C'est comme ça. C'est tout. Après, on chemine. Hein. Oui, ça oui, prend oui. le temps que ça prendra, mais euh, mais c'est oui, un puis
1: fait. Oui. Et est-ce qu'ils sont ok et tout avec ouais. ça Tu vois, moi, moi, c'est juste que bah quand il va, tu sais que euh, potentiellement bah tu ne peux pas et puis tu vas pas avoir des échanges, ouais. euh, tu vois, euh, profonds ou euh, oui. tu peux pas faire une conversation comme tu ferais avec une personne en face à face pendant une heure mmh. avec un thé, tu vois. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Et donc euh, les, la dernière fois, vraiment, ça a tellement été dur que je leur ai dit, ils ont envoyé un message bah, qui vient à Noël, et j'ai dit, euh, bah non. Alors je l'ai dit en off, pas devant tout ouais. le monde, à chaque personne. Euh, voilà, donc je pense que ça, j'imagine, tu vois, que ça puisse faire mal au cœur aussi, parce ouais. que c'est quand même, euh, voilà, je ne suis pas là. Euh, <rire> euh, mais c'est, la, la balance, elle est trop,
0: c'est trop difficile pour moi encore. Mais c'est ça, mais en fait, je trouve ça courageux et en même temps ça montre aussi que tu commences à bien te connaître et que tu prends soin de toi, mmh. de savoir dire non aux situations qui te font du mal en fait et ça n'a rien à voir avec les personnes en elles-mêmes et qui elles sont en fait, c'est pas, pas du tout ça c'est juste qu'en fait il ben, y a un moment il faut que tu te protèges Oui, c'est vital, mais tu ouais. vois c'est vital tout comme euh, ça peut être aussi le cas par exemple de couples qui, qui ont des problèmes de fertilité et qui ont du mal à se retrouver avec, euh, avec leurs amis qui ont eux des enfants et c'est exactement la même chose, c'est qu'à un moment en fait on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop et que c'est pas parce que c'est la famille, c'est pas parce que c'est des amis de longue date qu'on est obligé de s'imposer une situation qui est trop douloureuse et, euh, et, et c'est ce que j'aime dans ton discours en même temps, c'est que ça peut montrer aussi par l'exemple, peu importe la situation, hein, que euh, ça peut être si on est un PMA, ça peut être si on a perdu un bébé aussi, ça peut être. Enfin, il y a plein de situations quand on est célibataire qu'on n'est pas obligé de s'imposer mmh. parce que c'est ce qu'on attend de nous. En fait, mmh. et je trouve ça chouette euh, que tu ne te l'imposes pas. Oui, que je ne me l'impose plus. plus. Oui. oui, mais bon, un oui, moment oui. pour ça, pour dire stop, j'ai l'impression qu'il faut euh, savoir aller jusqu'au bout.
1: mais tu vois, tu fais un super parallèle ouais. parce que moi, je me retrouve beaucoup quand j'écoute tes épisodes, par exemple dans les parcours PMA.
0: Ouais. Parce
1: que je trouve qu'il y a plein de, tu vois, le, bah, ce côté pas y arriver. Mais c'est une attente, en et... fait. Oui, oui.
0: C'est oui. la même attente, finalement. Oui, oui. C'est la même attente. Je t'attends. Je, je vais trouve... faire un la parallèle avec Jennifer. <rire> Toi, tu attends l'amour. Mais c'est une attente, quand même, qui peut être. Enfin, qui est insupportable, en fait, tout simplement. Oui. Et, et c'est la même chose. Quand est-ce est exact... que c'est mon tour tu vois? Ouais, Donc, ça, ça. c'est.
1: Ouais. Bah, tu vois, pour avoir échangé, bah, même avec euh, Natacha, qui est ouais. une amie aussi, que tu as ouais. c'est on, a... on avait beaucoup de similitudes, tu vois, ouais. sur comment on le vivait, ce que, ça... ce que ça nous faisait. Ouais. Donc, au final, d'être. Et puis, tu as toujours cette... cette un peu normalité que tu pas, en fait, ouais. tu vois. Donc, tu
0: es un peu hors des mmh. clous. ouais, ouais carrément. Ouais. À quel moment euh, tu as cheminé, toi euh, Est-ce que, est que. Non, c'est même pas ça la question. Est-ce que tu acceptes le fait, aujourd'hui, que tu ne sois pas dans cette normalité Alors. J'aime pas dire tu... normalité, parce qu en fait, que. J'aimerais mieux que ce soit différent. Mais, oui.
1: J'aimerais mieux que ce soit différent, mais je l'ai accepté. Et en fait, je trouve que, tu vois, c'est une phrase bateau, mais c'est vrai. En fait, tout est juste, tu mmh. vois. Je pense que du coup, j'étais pas dans une démarche de rencontre vraiment de quelqu'un pour euh, pas les bonnes raisons, mais tu vois, il n'y avait pas mmh. tout ce cheminement. Qui est, que maintenant,
0: les relations que je vis sont complètement différentes mmh. de ce que j'ai pu vivre avant, tu vois. Est-ce que tu dirais qu'avant, euh, les relations, enfin, tu te mettais en couple avec quelqu'un avec ce schéma de vie en tête et qu'aujourd'hui, peut-être, quand tu es dans une relation, c'est avec la personne.
1: Alors, en fait, il y a eu plusieurs passades parce que du coup, euh, ça fait presque neuf ans que je suis célibataire là. Ouais. Donc neuf ans, euh, j'ai roulé ma bosse hein, oui. euh, en célibat. Euh, donc c'est la dernière histoire, tu vois, de mmh. 2014. Il y a eu plusieurs phases en fait. Tu vois, je pense qu'au début, le temps de te remettre, le temps de comprendre un peu, j'ai pas, j'ai pas compris tout de suite, mmh. tu vois. Et après, j'ai enchaîné des histoires où il euh, y avait même pas d'histoire quoi. En fait, ouais. euh, c'était un peu, euh, c'était un peu compliqué. Donc, euh, j'ai vraiment, euh, tu vois, eu toutes les phases. C'est pour ça que je voulais écrire Rien. un livre, tu sais, parce qu'il ouais. y a eu plein de phases de, de célibat. Et au final, il n'y a que depuis, euh, on va dire, bah, depuis que j'ai commencé la psychothérapie, les formations, ouais. euh, voilà, en gestalt hein, notamment, que j'y ai vu plus clair. Et on va dire, il n'y a que depuis, euh, pff, euh, depuis six mois peut-être où je suis en
0: paix ouais. avec ça. Ah ouais. enfin, ça, un, prend temps, hein. ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est fou. Tu parlais tout à l'heure, juste avant de ta dépression, la fameuse oui. dépression à 20, 25 ans. Oui. Quels ont été pour toi les symptômes de cette dépression Et euh, est-ce que tu es allé chercher de l'aide tout de suite
1: bah, En fait, j'ai eu tu vois, ma vingtaine. Ça a commencé avant aussi. Hein. Ça a commencé quand même avant, où j'avais des petits symptômes. En fait, je, ça ne paraît pas, mais je suis quand même quelqu'un de très angoissé. Mmh. Vraiment, je, c est, c est, oui, je fais des crises d'angoisse, tu vois. Ouais. Ça m'arrive encore d'en faire maintenant. Et donc, ça a commencé... J'avais, je pense, 21-22 ans, j'avais loupé en fait euh, un, un semestre. Voilà. Et l'échec, ça a été hyper violent. Du coup, le... j'avais été convoquée et on m'avait dit, il faut que tu cartonnes sur le deuxième pour ne pas redoubler. Alors mmh. qu'en soi, redoubler, ce n'est pas la, la mort non plus. Mmh. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Non. Vraiment, mmh. euh, ça a été un choc. Et du coup, j'ai forcé pendant tout le semestre, tu vois, j'en ai même terminé ma de promo, tellement j'avais eu peur tu vois il y avait quelque chose et donc à ce, euh, je me suis pas bien respectée pendant cette période là tu vois je mangeais plus beaucoup je buvais du coca le soir euh, à la place de manger enfin parce qu'il mmh. fallait que j'apprenne tu vois euh, et alors là ça a commencé les crises d'angoisse mon corps en fait il a dit euh, c'est bon quoi stop et après régulièrement tu vois il y avait des épisodes comme ça comme ça pas été traité à un moment à 21 ans c'est revenu plus ou moins, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai eu un épisode à 25. Après, j'ai eu un gros épisode aussi euh, à 27-28. Tu vois, mmh. tous les 2-3 ans, il y avait des cycles. Mmh. Et... Est-ce que
0: tu es l'air remuer le caca entre ces 2-3 ans Non. Ah oui, il bah,
1: va quand même... <rire> à, 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 Après 25 ans, je pense que j'ai quand même... Puis en plus, été au boulot et j'avais une super chef et elle m'avait donné, tu vois, déjà un, un psychothérapeute. Mmh. J'avais été le voir un petit peu, mais c'était trop dur pour moi à ce moment-là. Mmh. Euh, et après, j'avais quand même, quand même une, une coach, tu vois, coach, enfin, euh, thérapeute. CC, on va dire, qui m'avait mal aidé, mais c'était une fois par mois, tu vois, ouais. donc j'avais un soutien, mais euh, on n'a pas été euh, gratté. Il mmh. y a que là depuis, on va dire, euh, deux ans et demi qu'on gratte bien.
0: Ouais, ça pique. Mmh. ça pique, ça pique, ça pique sévère, ça pique. Mais non, mais tu vois, c'est intéressant. Enfin, ma, moi j'aime beaucoup. Euh, enfin, c'est un truc que je, je vois depuis pas très longtemps <rire> aussi. Hein. L'expression du corps c'est incroyable, en fait, comme ton corps t'envoie des messages, mais depuis presque toujours, finalement, et qu'en fait, on n'a jamais appris à les reconnaître. Oui. Et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que moi, enfin, moi des, des, des signaux genre, de, de ce que je peux vivre en ce moment de, de difficile, ça fait 15 ans que j'en ai. Genre 15 ans. Mmh. Rien que ça. Et en fait où euh, typiquement euh, genre, tout ce qui va être autour de, de la digestion de l'intestin, du fer caca mm -hmm. euh, où, en fait, où ça sort pas il y a un moment en fait quand as fait tous les examens et qu'on t'a dit vous allez bien madame en fait c'est pas mon corps hein, qui va pas c'est là dedans, c'est dans la tête que ça va pas et en fait ça mais à aucun moment un médecin m'a dit bah, peut-être qu'en fait euh, c'est là, c'est dans l'esprit tu vois bah, Et, et puis, est-ce que, est es, est que, ah, es je... que tu es prêt à l'entendre Je ne suis pas sûre. Vois,
1: moi, j'ai bah, eu des problèmes d'intestin, d'estomac, de, <rire> tu imagines ouais. bien. À 25 ans, justement, j'ai fait une, une... Comment on appelle ça Une coloscopie. Ah, c'est sympa. Ah, on, on aime bien. On adore <rire> la coloscopie, surtout <rire> la phase de préparatoire, qui est géniale. Euh, et en fait, on n'avait pas trop trouvé sur le coup. Après, après l'examen, ils avaient quand même trouvé un petit truc. Euh, mais je sais que mon oncle, il avait dit, mais tu sais, c'est peut-être... Euh, euh, psychosomatique. Ouais. Il m'avait dit un truc comme ça, mais euh, avec douceur. Mmh. Oh, J'avais pété un câble. Ah ouais Ah oui. J'avais dit mais Jacques, enfin euh, euh, parce que ça m'avait euh, mmh. heurté. En ouais. fait, il, que moi je voulais que ce soit mon corps, tu vois, et ouais. pas. Euh, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'en fait,
0: tu me dis si tu penses la même chose, mais que c'est pas réel en fait, que qu'on comprend qu peut-être pas en, en compte ta douleur physique et que peut-être c'est pas c'est pas que tu fake, mais presque ben bah, on te croit pas parce que c'est pas un truc dans ton corps. Exactement. Alors qu'en fait, euh, parce que, mais en même temps, on te dit aussi. Enfin, moi, je sais pas. J'avais cette connotation-là du mot aussi euh, psychosomatique d'un truc que genre euh, ouais. Enfin, c'est dans ta elle tête, simule, genre, euh, ouais, Elle simule quoi Elle simule. C'est ça. Mais alors, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut juste dire que c'est ta tête, ton cerveau qui t'envoie des messages via ton corps parce qu'ils sont reliés, parce qu'ils sont dans la même personne. C'est ça que ça veut dire. Et, ça, et pour mettre les mots, en fait, justement, les bonnes définitions à côté des bons mots, hein. des bons mots en fait.
1: Bah, c'est ce que tu as dit, c'est que euh, du coup, ton corps commence à t'envoyer des messages que toi, tu n'arrives pas à décrypter. Non. Donc, tu vois, à ce moment-là, on m'aurait pu me dire n'importe quoi. Ouais. Genre, ce n'était pas ça dont j'avais besoin, tu ouais. vois. Euh, c'est après, tu vois que
0: ça, ça ça chemine mais en vrai oui. euh, bon et puis tu es bien placé pour le savoir c'est qu'en fait tout arrive en temps et en heure aussi oui. c'est que on n'est pas enfin euh, c'est pas si facile que ça en fait c'est un long chemin euh, la psychothérapie déjà déjà juste le chemin entre le moment où tu as des signaux et le moment où tu vas prendre ton téléphone et tu vas prendre le rendez-vous, c'est normal en fait qu'il se passe du temps. Pas, on ne réagit pas tout de suite. Euh, même quand on est en dépression, on ne réagit pas forcément tout de suite. C'est normal en fait. Ce n'est pas, pas de la fainéantie, ce n'est pas euh, euh, qu'on ne veut pas soigner, c'est pas ça. C'est juste que c'est le processus qui, qui est comme ça. Et c'est un processus qui est à respecter dans, dans toutes les sphères un peu difficile, mais même, facile de la... même joyeuse de la vie en fait, parce que c'est le cas dans le deuil, c'est le cas dans les séparations, c'est tout un process en fait. Et parfois, et je vais revenir sur notre sujet, c'est que parfois, même après la séparation, même quand ça fait longtemps et même quand tu es avec quelqu'un d'autre, bah, tu peux toujours être dans le deuil de la séparation mmh. et tu peux toujours être dans le deuil de l'histoire d'avant. Là, c'est moi qui parle, c'est mon et expérience donc ça, qui tu parle. Tu vois, en
1: psychothérapie gestalt c'est euh, une gestalt inachevée. Donc, oh. euh, en fait, dans notre vie, on a plein de gestalt ouais. inachevés de, de fins qui n'ont pas été soignées, qui ouais. n'ont pas été bien faites, tu vois. Et donc, euh, la, la gestalt la psychothérapie, elle vient soigner tous ces gestalt oh, inachevés intéressant, ça. Oui. Oh. On va
0: aller voir Gestalt. <rire> <rire> non, mais parce qu'en fait, tu vois, je trouve qu'on euh, qu minimise, en fait, l'impact de tout ça. Et que parce que tu es dans une nouvelle histoire, il faudrait que tu aies clos le chapitre et que tu n'aies plus... Enfin, c'est pas des sentiments, parce que c'est même pas des sentiments amoureux il faudrait que tu, tu ne penses plus et que tu sois plus touchée par, ouais. euh, par une rupture ou par un ex ou peu importe en fait, mais ça dans la vraie vie, c'est pas possible non. ça n'existe pas on est tous normaux à ce que ça ne nous, nous arrive pas, en fait. Enfin, euh, oui, oui, voilà. oui. Bah, après, on est quand même dans une société où, tu vois, on voit vraiment qu'on n'a
1: pas été appris mmh. à faire tout ça, à écouter. Alors, ce qui est cool, c'est que ça change dans les écoles, tu ouais. vois les, les émotions qui arrivent de plus en plus. Mais en fait, on a tellement été, il faut être fort et il ne faut pas montrer ses émotions, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas machin, qu'en en fait, euh, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est ouais. tout de suite euh, remis où mmh. ça a été et ça reste dans le ventre, tu vois. Ouais. <rire>
0: C'est bon, j'ai compris de message. sœurs. C'est pareil pour moi. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des choses qui sont intéressantes et ça m'a fait un peu, un peu sourire euh, ta demande justement, parce qu'il semble que tu organises des... Euh, comment t'appelles ça Des euh, blind... astro -dates. ouais Des astrodates. Et, et je trouve ça marrant en fait. Pourquoi tu, tu nous expliques ton concept d'astrodate et pourquoi tu le fais Alors c'est rencontrer des gens. Dans la vraie
1: vie, donc Astro Day, c'est quand même, euh, c'est pas l'amitié, c'est quand ouais. même des gens qui sont plutôt, enfin plutôt non, qui sont célibataires, <rire> euh, et donc rencontrer des gens dans la vraie vie et avec des matchs ou un peu comme des speed dating ouais. en fait, où du coup les personnes que tu vois sont des personnes qui peuvent matcher avec ton thème astral, sachant que c'est juste une clé d'entrée, tu vois, moi je suis mmh. pas une, une zinzin de l'astro non plus, euh, mais c'est rencontrer des gens de manière différente et tu vois, tu dis, bah bon, tes lignes là, bah moi je le connais pas, qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est ouais. plus dans cette dans cette optique-là. Mais parce que tu vois, euh, moi, les applis. Euh, pff, euh, ouais. Voilà. Il n'y a ça... pas les
0: signes astro dans les applis. Si. Si ah, Si. Bah, à mon époque, ça n'existait pas, madame. Eh, mais non, t'as <rire> tout. T'as tout. Et tu vois, moi, le signe, et c'est ça, après, le revers aussi, c'est que
1: quand t'analyses bah, tout. Ah, oui. Du coup, ah ben bah, non, lui, il n'y a rien. Non, il est Sagittaire. Non, c'est mort. <rire> tu ah vois donc ça moi j'ai dû ouais. j'ai dû travailler aussi sur ça sur le fait qu'en fait tu viens vraiment rencontrer quelqu'un tu mmh. vois euh, parce que je peux avoir le, je
0: pouvais avoir ce truc de mmh. tu vois de checklist ah bah non alors Lui que c'est après oui c'est après la rencontre que tu peux te dire ah bah tiens c'est marrant qu'il soit tel signe parce que voilà tu vois oui
1: mais du coup, moi, ça m'arrivait de demander, euh, tu vois, avant même de rencontrer ouais. la personne, le, le thème, si j'avais l'heure, en plus, c'était trop cool. Et, et en fait, de faire plein de petites histoires, alors que la personne, c'est quand même la vraie vie et mmh. c'est quand même ce que tu ressens avec ouais. la personne. Euh, voilà. Mais tu vois, j'ai compris après que moi, j'avais tellement ce truc de. de, de comment dire de... Alors, je pense qu'il y a deux choses. Tu as l'attente. Tu vois, ouais. comme ça fait neuf ans, bah, t'attends cette personne qu'on dit, cette mmh. personne qui va t'apporter euh, tout. Donc ça, c'est un leurre. Ouais. Et en même temps, il bah, y a des trucs, tu vois, où bah, c est, c est, tu, tu vois la personne et il n'y a que en la voyant que tu sais, en fait. Tu vois. Ouais. Ça ne peut pas être un thème ou ça peut pas être parce qu'il est je sais pas quoi. Euh, mmh. Est-ce que tu
0: organises des astrodites pour toi
1: Non. <rire> je, je suis pas, tu vois, je suis pas au, ch au, au, au champ et à la ville je peux pas, je peux pas être sur tous les dossiers euh, mais par contre je le fais je, je pense je le fais parce que euh, c'est quelque chose qui me manque tu mmh. vois euh, voilà donc je le fais à travers, euh, à ouais. travers les gens c'est pas anodin tu vois si j'organise mmh. si ça ouais. c'est parce que pour moi c'est un, un combat hein, ouais. tu vois de, de vie de, de venir rencontrer de venir être en légèreté tu as plusieurs personnes tu vois et il y a quelque chose d'assez cool et d'assez euh, parce que je tu vois, j'ai un, pro, un problème, ça va un peu mieux, mais tu vois, aller rencontrer par exemple euh, un mec en premier date, c'est une angoisse pour ah moi ouais. parce qu'il y a plein de choses derrière, tu vois. Il y a, en fait, c'est la, la rencontre, mais pour moi, il y a plein de choses qui sont associées. Mmh, genre, bah genre euh, est-ce que c'est l'homme de ma vie ou pas, tu vois Ah oui, c'est tout de suite ça. Bah, fut un temps, c'était ça. Donc en fait, forcément, j'y allais, forcément, j'étais. Bah, pratiquement à coup sûr, j'étais déçue. Donc tu vois, moi, j'avais la théorie des trois secondes. Ah. En trois secondes, je savais. Tu lis trop Cosmo. <rire> <rire> J'aurais pu écrire des articles. Pour vous, tu sais. Mais j'avais ça, tu vois. J des fois, j'étais même pas encore rentrée dans le bar. Je savais que, voilà. ouais. que c'était mort ou que ça allait plus ou moins le faire. Mais des détails, du coup. Et en fait, et c'est là où c'est pas juste. C'est parce que tu ne rencontres pas la personne vraiment, puisque dans ta tête. Mais je me suis rendu compte que c'était un mécanisme, tout ça. Tu vois, après, c'est très c'est la psychothérapie qui te montre ça. Mais oui, je me rendais compte que c'était pas sain la manière dont j'allais rencontrer l'autre au final. Que maintenant j'ai la sensation d'aller plus rencontrer l'autre et de
0: vraiment créer quelque chose. Quand tu dis euh, j'allais chercher l'homme de ma vie, ça veut dire quoi exactement aller chercher l'homme de sa vie En tout cas, comme tu le voyais, à, parce que maintenant on, on a bien compris que tu n'es plus dans cette optique-là, mais ça voulait dire tu quoi peux avoir exactement Pas hein, même. Oui, ça j'imagine. <rire> on a tous des rechutes, ok, on est <rire> Mais euh, ça veut dire quoi aller chercher l'homme de sa vie Ça veut dire euh, est-ce que tu es poussé par hein, le désir euh, d'amour et de cette relation un peu prince charmant et, euh, et genre euh, tout, toute l'explosion de sentiments Ou est-ce que tu dirais que tu es plus poussé Poussé par euh, cette envie de créer une famille et tout ce que ça implique.
1: Alors, je pense que euh, avant tout, c'est euh, en fait toi, je, moi, je, je me suis beaucoup penchée sur la question des enfants, tu vois, euh, parce que euh, je m'étais dit, bah si je vois que ça ça patine encore jusqu'à, je sais pas, je me suis dit 38 ans, ouais. je ferai un enfant tout seul. Tu vois, okay. parce que j'ai vraiment cette envie en fait moi avant tout je, je veux rencontrer quelqu'un tu vois qui, euh, auquel on va s'apporter des choses mutuelles, c'est ça mon, mon vrai truc, mais je pense que j'ai toujours, euh, quand j'allais dans des rendez-vous comme ça, c'était de trouver mon binôme, en fait moi j'ai toujours ce truc de trouver un binôme euh, mon binôme, donc je l'imagine pas parfait surtout, mais qu'on construise ensemble des choses, tu vois ouais. euh, comme euh, les, les, les gens qui sont en parcours PMA qui disent euh, ouais j'aimerais bien avoir un an, un, un, des nuits euh, de merde ouais. j'aimerais bien galérer aussi avec mon enfant bah moi c'était ça aussi j'aimerais bien m'engueuler avec quelqu'un et puis dire ouais là, là, là. et puis en fait après dire bon ouais, ouais. tu vois je, je pense que j'ai beaucoup idéalisé mais en même temps c'était pas que vivre les, les bons moments je mmh. voulais aussi vivre les mauvais moments tu vois ouais. Oui, donc c'était vraiment, vraiment rencontrer quelqu'un mon binôme, celui qui va partager ma vie parce qu'au final j'aurais pu être avec des gens, tu ouais. vois, de, de combler la solitude, mm. tu vois j ai, j ai, je, je fais pas ça, donc plus tu vois je pourrais être avec des gens qui ne m'intéressent pas trop mais il y a un côté où si c'est ça je suis pas authentique avec moi-même il ouais. y a vraiment ce côté-là, donc c'est vraiment rencontrer la, la personne qui mm. avec qui, plutôt, j'aurais envie de, de faire des enfants, de créer ma famille mm.
0: Mais c'est intéressant parce que tu vois tu as cette démarche de c'est pour ça que je te posais la question un petit peu de à quel point ton désir d'enfant est présent tu mm. vois parce que il y a d'autres personnes et c'est le cas de par exemple Colline euh, avec qui a mm. fait la PMA solo qui disait en fait je veux un enfant mais je veux pas forcément de la relation c'était quasiment presque inversé à toi ah, oui. et c'était intéressant aussi d'avoir ce, ce point de vue là de dire en fait bah moi je veux un enfant et je veux euh, avoir euh, ce lien avec l'enfant et le fait de l'élever et d'avoir ce truc là toi tu veux d'abord faire une équipe avec quelqu'un et potentiellement ça amènera vers un enfant oui par contre tu es quand même prête à envisager un enfant toute seule enfin je veux dire c'est pas euh, ben, s'il n'y a pas le couple, il n'y aura pas l'enfant. Oui. Il y a quand même ce désir qui reste là et que tu envisages euh, en solo. Oui. C'est oui. tout à en fait ça. Oui, tout oui, en oui. Fait
1: ça. Bah, en fait, je me suis même posé la question, tu vois, de congeler des ovocytes. Ouais. Euh, dans ma famille, il y a aussi quelqu'un qui avait besoin d'un don d'ovocytes. Donc dans ces cas-là, ils te demandent aussi des gens qui sont, enfin, qui ont des critères ouais. pour pouvoir le faire comme ça.
0: Eux, ils en ont un aussi un peu plus rapidement. Enfin, je, je, ouais, je ouais, ouais, ouais. il me semble que ça marche comme ça. Bah, le don d'ovocytes. En fait, le truc, c'est que quand tu es sur liste d'attente. Et, et petit parenthèse, hein, mais quand tu es sur liste d'attente pour un don d'ovocytes, si un de tes proches donne des, ov des ovocytes, en fait, ça te monte dans le classement. Exactement. Tu ne reçois pas les ovocytes de ton, de ton proche qui a donné, mais en même temps, mais, mais ça te permet en fait, justement, d'avoir accès plus facilement aux dons. Voilà. Bah, C'était ça. Ouais. Et tu vois, je me suis posé la question
1: à ce moment-là et en fait, je me voyais pas, moi, ne pas avoir d'enfant mm -hmm. et avoir alors je sais que c'est ça reste un don ouais. d'une matière et, euh, de d'un ovule et c'est tout mais tu vois il y avait quand même ce truc de euh, j'étais pas à l'aise avec le fait que moi j'ai pas d'enfant et qu'il y a potentiellement un enfant tu vois de ouais. moi qui était jeune. Ouais. Ouais. ouais tu vois le, je vois que le chemin n'était pas fait ce que, ouais. sur euh, la c'est pas c'est pas mon enfant en fait tu vois c'est pas euh, c'est juste un ovule ouais. mais c est, c est, voilà j'étais pas à l'aise et du coup j'ai euh, pas fait cette enfin euh, j'ai ouais, pas fait, fait la vois. démarche ouais ok c'est fou mais je m'étais posé la question, euh, j'avais vu tu vois, une émission, je ne suis plus un truc, genre toute une histoire ou un truc <rire> comme ça, qu'elle expliquait et que tu pouvais congeler, ouais. du coup aussi les tiens. Oui, euh, donc je me suis sérieusement posé la question et au final, je, je, pense, que, je pense que je souffrirais plus de pas avoir une relation, euh, tu vois, euh, comme moi j'entends. Je l'entends que de ne pas avoir d'enfants. Ouais, c'est exactement
0: tu sais. la question que j'allais te poser mmh. justement, c'est marrant. Ah, ah les connexions. <rire> Mais ouais, j'allais te demander à ton avis, euh, bah, tu viens d'y répondre, hein, mais euh, euh, qu'est-ce qui était le plus difficile en fait à envisager une vie, euh, une vie sans amour, entre guillemets parce que c'est pas une vie sans amour. T'as d'autres formes d'amour en fait dans ta vie. Oui, oui, mais tu, tu vois, il y a un
1: truc euh, où tout ça, ça apparaît sur les réseaux sociaux, ou bien d'être fier, d'être célibataire. Enfin, ouais. tu vois, y a, et ça c'est trop cool. Tu, enfin vraiment à, à fond. Mais moi, tu vois, je l'ai vécu comme une souffrance. Mmh. Donc, euh, ouais. c'est la souffrance de ma vie, ça, tu vois. C'est pour ça que c'est le sujet de ma vie. C'est pour ça que je. Ça, tu vois, si je termine pas thérapeute de couple, je comprends pas, avec tout ce que. Tu, tu vois. Mais ça, ça reste un sujet douloureux, ouais. plus douloureux que de ne pas avoir d'enfant. Ouais.
0: Tu disais qu'il y a six mois, tu avais clôturé un petit peu euh, ce truc-là. Ça veut dire quoi clôturer et qu'est-ce qui s'est passé Ah, ben j'en une histoire d'amour un peu. En vrai, ça va
1: <rire> ben, j'ai rencontré quelqu'un qui, euh... mais, mais c'est là où même ma psychothérapeute a me dit c'est là où t'as basculé, enfin mm -hmm. où les prises de conscience elles ont été le plus fortes parce que du coup moi j'ai un, un côté un peu sauveur dans la relation tu vois j'aime bien des gens euh, un peu torturés un peu torturados. <rire> mais mais en fait il y avait un mec qui m'avait dit ça euh, quand j'avais fait mon thème astrologique védique tu vois indien hein, il m'avait dit en fait c'est bien que vous ayez ces gens là dans votre cabinet. Que vous soignez ces gens-là, mais par contre pas dans votre vie privée. Ouais. Et, et en fait, je pense qu'il y avait tout un tout un truc par rapport à ça. Et là, lui, il a clôturé l'histoire. Enfin, tu vois, il a clôturé ce ce truc d'aller de, vers des tortures ados, vers des gens euh, où du coup, bah, tu te sens valorisé parce que tu le sauves, parce que tu tu lui tiens la main, mm -hmm. tu vois. Mais bah, en fait, bah, qui me tient la main moi pendant ouais. ce temps-là, tu vois. Mm -hmm. et, et donc lui, il a vraiment terminé une boucle tu vois euh, de quelque chose et c'est la première fois où je me suis sortie tu vois et, et pour le coup là c'est mon corps qui m'a dit casse-toi de là
0: ah, ouais. tu vois parce qu'il y avait euh, du caca enfin du caca j'aime bien le mot caca bah, hein. mais de euh... la dépendance ouais c'est ça de mais la de dépendance. sa part et en fait t'as t'as eu un rejet en fait
1: euh, bah en fait, j'ai expérimenté, tu vois. En fait, c'était un gars, moi, donc je suis une loveuse, donc j'étais tombée sur un gros lover, tu vois, mais qui te paye des restaurants, qui, enfin, tu vois, qui te, la première rendez-vous, c'était genre le truc, machin. Que maintenant, tu vois, ça c'est un red flag pour moi. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous prouver, en fait, tu vois. Mais il m'a fait rêver. Ouais. Voilà. Le prince charmant. Le prince charmant. Ouais. Et puis, je te veux toi, mais c'est toi, mais j'ai eu un coup de foudre, enfin, tu vois. Donc, tout, des trucs, qui vient flatter des euh, ouais. trucs à l'intérieur et, euh, et en fait euh, très, très peu de temps après j'ai vu le caca ouais. j'ai vu l'envers du décor et tu vois euh, des choses pas très cool de, de, de sa personnalité et puis surtout que c'était quelqu'un qui était en extrême souffrance tu mmh. vois qui, et que moi avec mes petits bras je pouvais rien faire ouais. tu vois donc, euh, donc j'ai dit stop Ouais. J'ai pris la décision, mais du coup, on en mon âme et conscience, et euh, bon, lui, il a pas dû bien comprendre, mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir euh, été au bout de ce truc, et du coup, était au bout d'un schéma. Ouais. Je sais que maintenant ça ça ne se reproduira plus et je veille tu vois à, aux rencontres que je peux faire après de pas être dans une position justement de sauveur et mm -hmm. parce que tu vois je peux parler d'astro j'ai la, la gestalt maintenant donc tu es toujours en train d'analyser dire hein, tiens 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 mais en fait pendant que analyses tu analyses l'autre tu t'analyses pas toi ouais. tu vois c'est une, une belle fuite ouais, aussi euh, euh, et donc là lui il a clôturé voilà les choses et après j'ai rencontré quelqu'un euh, bah, mon voisin enfin, mon voisin euh, qui était euh, totalement différent tu vois qui enfin qui, qui, en tout cas c'était quand même un, une belle histoire qu'on a vécu euh, et je pense que voilà c'est parce qu'il y avait eu tout ce truc là euh, qui avait été euh, terminé ouais c'est intéressant. intéressant
0: et du coup c'est quoi euh, alors c'est quoi la suite genre comme si tu pouvais le savoir mais euh, c'est quoi aujourd'hui bah, réponds-moi cette question. Pourquoi on fait cet épisode-là aujourd'hui
1: bah aujourd'hui, je pense que c'était toi, c'était, je te disais, c'était vraiment thérapeutique pour clôturer cette histoire parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai avancé dans dans ma réflexion et aussi pour montrer, tu vois, tout l'envers du décor, toute la souffrance aussi que ça peut être, tu vois, d'être célibataire dans notre société ou globalement, tu vois, même encore là dernièrement dans ma dans ma formation, j'ai rejoint un groupe, tu vois, donc on apprend à se connaître et on me dit, il fait quoi ton mec comme Direct. si en fait c'était ouais. même pas euh, tu vois on me demande même pas est-ce que t'es célibataire comme si c'était pas possible d'être de pas être célibataire mm -hmm. tu vois que, que, ou euh, mon dieu il y a un truc qui cloche chez elle euh, ou ah elle est trop exigeante enfin tu vois tous des, euh, mm -hmm. voilà. et puis euh, les repas de Noël où on te demande tu vois ton cousin tu ramènes personne tu vois j'avais envie de parler de ces sujets là aussi parce que moi ça a été maintenant c'est apaisé mais ça a été d'une violence mm -hmm. à pas vouloir aller à certains repas de famille à pas vouloir faire ah, certaines ouais. choses
0: tu vois non mais en fait Ce qui est intéressant Et ce que je pense le message en tout cas De, de, de tout ça C'est que En fait c'est normal aussi D'être malheureux D'être célibataire Parce mmh. qu'en fait T'as toujours ces injonctions euh, De dire mais En fait euh, Un peu féministe peut-être Sur les bords De dire mais En fait Je suis bien toute seule Vaut mieux être tout seul Que mal accompagnée Et oui c'est vrai mmh. Ça c'est indéniable Il vaut mieux être seul Qu'être avec quelqu'un Qui te pourrit l'existence Et qui va te drainer Toute ton énergie C'est pas l'idée Mais en même temps De dire que Bah ouais Ça fait mal en fait mmh.
1: Seul, t'es seule, enfin t'es seule, t'as beaucoup de solitude même si t'es entourée. N'empêche que tu tu te lèves seule, tu ouais. manges seule, tu partages rien le soir. Tu vois le dimanche soir quand t'es solo, euh, bah, tu vois c'est pas le moment le plus ragoûtant. Il ouais. euh, y a toute cette dimension là, tu vois qui est minimisée du coup qui est minimisée. Et quand aussi t'as pas été célibataire longtemps, même s'il n'y a pas d'échelle de célibat, mmh. euh, voilà. Mais quand ça, un an de célibat que tu avais une, une longue relation c'est pas du tout le même célibat tu vois parce que tu profites tu te, oui, puis tu, tu, as... tu, tu te redécouvres tu te redécouvres t'as l'indépendance c'est trop cool tu sors en boîte et après tu rencontres quelqu'un d'autre donc pour moi, tu n'as pas été dans le. Enfin, c'est pas. Euh, tu vois, c'est pas. Euh, non, il n'y a, a pas Du de... genre ou d'échelle. De... De... Mais tu n'as pas été dans le dur ouais. de. Wow, en fait, ce pas du tout la même optique de. Putain, ça fait 9 ans que je suis célibataire, je dois avoir un souci, tu vois. Mm -hmm. et euh, voilà, c'est tout. Tu as une expérience, tu as été célibataire, tu te reconstruis ouais. et hop, tu es prêt pour une nouvelle relation. C'est pas du tout dans le même niveau de creuser sur toi ouais. quand ça fait 9 ans ou quand ça fait un an. Puis on a toujours
0: cette image de. Euh... Pardon, c'est vraiment pas. <rire> c'est pas un jugement mais cette image de la vieille tante célibataire mais non mais qui est hyper Avec négative mais, mais non mais c'est hyper négatif en fait et je pense que justement l'injonction de dire en fait on peut être heureux célibataire elle est aussi enfin hein, c'est aussi important de le dire oui. parce que c'est vrai oui tu peux aussi te, te suffire à toi même et t'es pas obligé d'être en couple pour être heureux il n'empêche que le célibat peut être une souffrance tout comme le couple peut être une souffrance aussi parce que tu veux rentrer dans des cases dont tu me mets en couple alors que potentiellement c'est pas ce qui te convient mm. tout comme avoir des enfants parce qu'il faut avoir des enfants puis finalement se rendre compte que ben, en fait euh, non je sais pas ce que je voulais c'est aussi enfin euh, c'est aussi possible et c'est mm. aussi important et c'est pour ça qu'en fait c'est important de parler de tout ça parce qu'en fait il n'y a pas de il faut faire ça pour être heureux. Il y a, on fait une rencontre avec soi-même pour savoir ce qui nous convient. Toi, ce qui, tu sais que l'amour te rend heureuse. Tu sais que euh, la vie de célibataire te fait du mal. Et en fait, c'est OK bah, y a certes, en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours pondéré. Il ouais. y a certains aspects
1: que j'aime beaucoup, tu vois, et puis d'autres aspects qui sont quand même euh, souffrants. Mmh. Et en plus, quand tu. dans mon cheminement, quand tu fais des formations, quand tu te formes à la psychothérapie, que forcément le couple, c'est. Euh, ouais. tu vois, le lien, en fait, c'est toujours observé. Et du coup, que toi, tu peux même pas expérimenter. Ouais. tu vois même la sexualité tu sais que t'aimes bien et moi j'adore aussi euh, j'aimerais bien un psychothérapeute sexologue tu vois ouais. dans, dans mes projections dans ma vie euh, à 10 ans euh, bah tu vois pareil la sexualité quand t'es célibataire c'est vrai euh, on pose la question tu vois, bah, qu que, ouais, puis en plus si tu rencontres des gens avec qui ça dure pas très longtemps t'as pas le temps justement de, tu vois, de, de, faire de, de faire la rencontre
0: la sexualité tu vois c'est des, des ouais. vraies questions en fait mais non mais c'est vrai non mais t'as raison, non, mais la sexualité ça va être un sujet dans ma ouais. vie euh, aussi, à un moment, <rire> il va falloir, mais, euh, mais non mais c'est vrai, mais tu vois, la... est-ce que la question de la sexualité est tellement tabou qu'en fait, je suis pas sûre qu'elle, euh, quand, dit... quand tu vas dire oh, « je suis célibataire depuis 9 ans », Enfin, que ça. Ah mais les gens,
1: ils s'imaginent, tu vois.
0: Oh là là, parce que après. La pauvre.
1: Hein, oh là là la peine. Elle vraiment la pauvre fille. <rire> mais en fait, c'est parce que pendant les 9 ans, tu vois, il oh. y a eu quand même des histoires. Et en, en vérité, j'ai pas été célibataire 9 ans. Tu vois, mais dans oui. ma tête, il y a dans... personne qui a remis mon compteur célibat à oui. part le voisin. Sinon. Tu vois, et que du coup maintenant c'est moins facile pour moi de dire ça fait 9 que je suis célibataire parce que lui, j'ai l'impression qu'il a remis mon compteur à zéro de célibat. Ouais. Mais euh, il s'est passé quand même des choses, tu vois, je peux pas
0: dire. peux pas dire euh... Mais il pas d'histoire qui te qui remette qui, le compteur à zéro. Qui... Ouais, et qui, qui, qui te met ton plan de vie, entre guillemets, euh, sur des rails que tu aurais choisi. Oui, voilà, c'est pas pareil. Non. Non, parce que moi aussi, avant mon mec, et, euh, entre mon mec actuel et mon ex. Ça, ça va faire. Ouais. Il y en a eu Non, c'est pas qu'il y Mais il y a eu un truc Je ne les prends jamais en compte, ces personnes. Parce que c'est pas qu'elles n'ont pas compté. Elles ont compté à un moment T. Mais elles n'ont pas été non plus euh, à remettre. Déterminantes. Voilà, et... déterminantes oui. dans, 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 dans ma vie, en fait. Elles ont été nécessaires sur une étape de deuil, certainement. Mais pas non plus à remettre ma vie. À, à changer complètement ma vie. C'était mmh. pas le cas. Oui, oui. Mais donc, du coup, moi, je peux comprendre, en fait, fin, euh, ce, ce, ce truc de dire ben. Oui, il y a eu des histoires, mais c'est ça reste des histoires quoi. Genre. Voilà. voilà,
1: voilà, Mais après, moi maintenant, je vois que toutes les histoires, tu vois, comptent au final. Oui. Ah oui. Euh, et que au final, ben, j'ai pas resté très longtemps avec les personnes à chaque fois, mais euh, elles m'ont apporté des choses, tu vois. Le, le, le garçon, euh, euh, je le remercie au final euh, euh, de de ce qui m'a fait vivre parce que du coup, ça m'a permis aussi de moi faire un pas énorme ouais. en
0: avant, alors que ça a duré très peu de ouais. temps, tu vois. Mais tu sais, moi, il y a de cette période là. Un mec qui était dans ma vie, je crois, un mois. Ce mec a changé ma vie. Mmh.
1: C'est beau ça, tu vois.
0: Et, et tu vois, c'est le mec qui était juste avant, euh, avant Alexis. Enfin, c'est drôle. Hein. Mais il a changé ma vie parce qu'il m'a dit... Et c'est drôle parce que vous allez comprendre la signification de cette phrase. Il m'a dit que je n'étais pas là par hasard. Oh. et c'est depuis en fait j'ai compris que... ah bah ouais <rire> ah bah ouais c'est vrai ça c'est pas cool c'est intelligent ce dis que, dis que tu là. me dis là je vais aller continuer ma vie avec cette phrase en tête maintenant oui. jamais ça n'aurait pu marcher entre nous pour plein de raisons mais il a quand même changé ma vie c'est un mec qui a fait partie de ma vie pendant un mois je l'ai rencontré sur Adopt un mec on s'est pas vu beaucoup de fois mais il a changé ma vie mais c'est trop
1: cool mais tu vois c'est ça moi quand tu me racontes ça moi ça me fait vibrer ce genre d'histoire tu vois ouais. comment euh, une personne peut vraiment te faire des, des clics et en fait c'était tout ce que la, la, la rencontre euh, et, tu vois c'est pour ça que j'aime autant la rencontre c'est que ouais. des fois c'est des rencontres comme ça euh,
0: futiles même une soirée et ça te fait évoluer sur euh, des choses ben bah oui et, et c'est pour, pour ça c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser en fait euh, les relations euh, les amourettes oui. les amours Enfin, toutes ces, ces relations... Même les trucs de... Je sais pas, quand t'as 10 ans et que t'es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, en fait, ça, ça se minimise pas parce que ça laisse des traces et ça a un impact sur toute ta vie, en fait.
1: Bah, tu te rappelles, tu vois tu te ouais. rappelles de ton premier amoureux de ta première pelle euh, roulée au préau euh, tu, vois, ouais. tu, tu, tu te rappelles de tout ça et de ce que ça a pu te faire, après ce qui est maintenant, euh, moi ce qui est intéressant aussi c'est que du coup la relation tu la vis différemment t as, t as, euh, tu te dis mais qu'est-ce qu'on qu va me faire découvrir ouais. tu vois et en fait ça, ça change tout euh, parce que tu sais que, as confiance, que as confiance en toi, que bah, moi en tout cas je parle de moi, que je vais me me dépêtrer des situations parce que tu vois euh, le, le pre la première histoire, j'étais sous emprise de ce voilà. gars-là et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je j'arrivais pas à m'en dépêtrer. Euh, voilà, il a fallu vraiment un, un électrochoc et qui a fait que du coup, du jour au lendemain, je l'ai pu aimer. Ouais. Voilà. Mais euh, tu, tu vois, il y a un côté où euh, euh, faut, faut faut être en confiance avec soi mm. pour pouvoir euh, aussi savoir si ça va me convenir ou pas ouais. et de, de stopper si ça me convient pas.
0: Mm. Mais vraiment, en fait, cette phrase de "il n'y a pas de hasard", euh, c'est vrai. Ah, Parce mais... que. C'est marrant, ce truc de couper net pour sortir d'une relation sous emprise. <rire> Arrête de raconter ma vie. Laure enfin. Je crois qu'on fait tout ça. Oui. Non, mais, euh, mais c'est important, mais ça peut aussi venir d'une personne extérieure. Genre, euh, une nouvelle rencontre comme ça, paf, qui va te sortir d'un truc. Il n'y a rien à minimiser, en mm. fait. Et,
1: et... Mais c'est ça que tout est beau, ouais. je trouve. Tu vois, c'est tous ces parcours, tous ces petites,
0: petites, petites choses, petites mm. étapes qui sont trop ouais, belles. Carrément. Merci, Laure. Est-ce que tu as une petite chose à ajouter aux personnes qui t'écouteraient, qui seraient dans cette situation-là, dans ta situation, ou qui... Euh, Je sais pas, qu'est-ce que t'as envie Venom de dire Venez à le speed dating ben oui alors, alors ça, par contre, vraiment, si vous êtes sur la métropole, est-ce que vous êtes célibataire et que vous voulez... Participer à des trucs qui changent en fait, tu vois, c'est pas le fameux speed dating old school qu'on imagine ou, ou, ou qui change d'heure en fait. C'est voilà,
1: faire des rencontres dans la vraie vie. Et en plus, moi, par contre, moi j'ai que des filles, du coup, tu vois, j'ai ah un ouais. déséquilibre, j'ai passé le mec. Ah, pas il y a beaucoup plus de filles qui écoutent prendre un café aussi que euh, de mecs. Hein, bah, donc, euh... mais <rire> moi aussi, tu vois, ceux qui me consultent, ouais. c'est plutôt des filles. Et euh, du coup, là, les, la dernière fois, il y avait trop de filles par rapport mmh. aux mecs. Mais euh, bah. Franchement, moi, le meilleur cadeau que je me suis fait, c'est la psychothérapie. Parce ouais. que ça permet de mettre de la conscience, tu vois, sur toutes ces choses-là et d'être beaucoup plus... Euh, euh, d'être beaucoup plus en paix. Et tu vois, maintenant, j'arrive à me dire « Ah, je vais rencontrer une personne et qu'est-ce qui va m'apprendre ?» Et ça, je trouve que c'est trop beau mmh. dans la vie. Carrément. Voilà, donc Carrément. Euh, si, vous, si vous vous sentez euh, mal d'être célibataire et, et voilà je vous conseille d'aller voir quelqu'un ouais. et de ne pas rester euh, voilà, seule avec euh, cette souffrance ouais. euh, si vous êtes en souffrance. Voilà.
0: Et il y a aussi, y a, parce qu'on va faire un petit peu d'autopromo quand même, euh, pardon mais la switchologie on en parle ah. un petit peu. <rire> euh, ben, du coup, moi je, je fais des consultations après l'astro. Ouais. voilà, sur l'île ou en visio. Et c'est trop bien pour l'avoir fait <rire> il y a quelques années maintenant non c'est vraiment intéressant euh, pas pour le côté perché ou côté horoscope de la voie du Nord tu vois c'est pas euh, ça bon. du tout c'est vraiment le truc de euh, ça te permet de ça te donne des clés en fait et des pistes sur ben, où tu vas d'où tu viens à quel moment et, et, et c'est hyper intéressant à faire et franchement moi je vous recommande de le faire parce que c'est euh, ça peut être un point de départ aussi ça peut être un point de départ vers, vers une autre forme de thérapie ou vers euh, plus de connaissances de soi ou d'avoir envie de creuser un peu plus loin donc vraiment c'est pas sponsorisé. <rire> euh, Allez-y, parce que c'est vraiment chouette. Ce que tu Merci. Fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elise. Merci à toi, alors. Merci et voilà, plein de bonnes choses à tout le monde. <rire> <rire> à bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un Café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un Café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur « Prenons un café » et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, sans au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 29 juin, Amandine Noon écrivait « Quel plaisir d'écouter chaque semaine un épisode, et parfois deux. Un travail remarquable, une bienveillance incroyable, un moment de plaisir et de détente assuré. Alors merci infiniment Elise je file mettre mes écouteurs en prenant un café. Merci Amandine pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Et oui, il n'y aura plus d'épisodes cette année. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, passe de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt, autant d'un café